0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 16 novembre, di questo novembre tipicamente autunnale che ci ha regalato in questi ultimi giorni qualche poco di sole, l'estate di San Martino in versione tardiva, noi sappiamo bene dalla saggezza popolare che l'estate di San Martino ci può essere sia prima di San Martino sia potrebbe anche essere dopo e in questo caso quest'anno abbiamo avuto questi giorni che diciamo che ci hanno un pochettino rallegrato perché c'è stato il sole, fra il freddo ancora per la verità non si è fatto sentire, ringraziamo il Signore perché con i prezzi dei carburanti di quest'anno anche collegarsi diventa, anche scusatemi, riscaldarsi diventa un lusso per ridere, vi dico questo e per alleggerire un'atmosfera un pochettino l'atmosfera. Un saluto affettuoso a tutti, alle mie amiche, a coloro che sfaccendono, a chi è sul posto di lavoro, a chi viaggia Un saluto e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti e a Giuseppe che mi permettono di andare in onda Detto questo, stamattina voglio iniziare questa bella mattinata chiedendovi se siete stati a raccogliere le olive Ecco, questo è tempo di raccolta di olive, nel nostro territorio dagli inizi diciamo dagli inizi di novembre fino a tutto novembre e fino a volte anche ai primi di dicembre si attua la raccolta delle olive ottime olive, buonissime quest'anno a quanto pare le olive ci sono anche se all'inizio ci eravamo scoraggiati un poco perché ci sembrava che fossero stati fossero, che rendessero poco ci siamo resi conto poi che magari questo era dovuto al fatto che si erano raccolte un po' presto che ancora non era piovuto e che eh, la pioggia abbondantissima devo dire anche fin troppo però ringraziamo sempre il signore anche perché nel nostro territorio proprio intrinseco danni grossi non ce ne sono stati tranne le scomodità qualche piccolo allagamento e qualche strada rurale interrotta ahimè più lo scorrimento veloce più gli altri problemi però grazie a dio non ci sono state vittime e la situazione diciamo che è in un certo senso dico in un certo senso sotto controllo allora le olive cominciano a dare il meglio di sé in questo momento e eh, raccogliere le olive è un momento di festa, Mh, per me è sempre stato così da quando ero bambina e a volte accompagnavo mio padre a Balatelle a vedere le persone che stavano raccogliendo olive, perché mio padre lavorava e mia mamma pure, quindi eh, ci servivamo di persone che ci aiutavano in questa raccolta delle olive ed era un momento di festa, c'era la mangiata, c'erano, ecco, era un momento molto bello, e così come bello era quando mio padre, e io ci ho capito, io non sono mai stato giapito non era una cosa da donne allora non me ne vergogno è sempre stato così oggi i tempi sono cambiati però io ho capito un già io tu stesso ma non per cattiveria perché non è capitato perché c'è mio marito ci sono i miei figli e quindi che facciano loro io faccio altre cose però l'avere l'olio nuovo con quel suo con la sua densità col suo odore buonissimo con quel sapore straordinario mi fa ritornare indietro nel tempo ai tempi belli andati della mia lontana ormai infanzia e giovinezza e mi ricordo che per provare l'olio mio padre intanto siccome mio padre era uno degli ultimi a raccogliere le olive perché balatelle è abbastanza alto e quindi le raccoglieva la settimana prima dell'immacolata mia madre faceva i guastelli fritti ma di quelle vi darò ricetta più avanti però un modo grazioso per provare l'olio è il pane cunzato, cioè una bella forma di, una formetta di pane fresco potete farlo voi potete comprarlo se è caldo meglio ancora se non ho caldo lo riscaldate nel forno in una padella col coperchio fate voi è molto facile e dopodiché il filo d'olio e il sale e il pepe. Se volete fare una cosa un pochettino più complicata potete comprare le guastelle o farle voi quelle lisce, tagliarle, mettere dentro quest'olio straordinario un pochettino di acciuga di riscata e vi assicuro che potete, potete regalarvi una cena straordinaria che sicuramente non vi appesantirà sì, oddio non è che sia il massimo della leggerezza dal punto di vista eh, diciamo digestivo ecco diciamo così però dal punto di vista dietetico se non avete grossi problemi potete concedervelo e detto questo andiamo avanti parlando del fatto che c'è stato un weekend molto interessante prima di tutto fra poco vi farò sentire il bellissimo messaggio che il nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano che io ringrazio e saluto ha inviato alla diocesi in occasione della giornata dei poveri che è stata celebrata con grande solennità domenica ma che è stata anticipata da Santo Padre venerdì nel bellissimo incontro di Assisi, io non vi nascondo, il Papa ha incontrato 500 poveri e io non vi nascondo che quella mattina mi sono seduta, mi sono fermata e ho Vissuto interamente questa celebrazione, questi momenti, questa accoglienza, questo modo che il Papa ha avuto per metterci di fronte alla nostra realtà, per farci comprendere che la povertà esiste, che i poveri hanno molto da insegnare, ha detto delle frasi meravigliose sia nell'Omelia e poi le ha ripetute domenica nel corso della celebrazione eucaristica in Zambiegio presenti molti poveri e molte associazioni che appunto assistono i poveri e facendoci comprendere che il Vangelo degli Ultimi è in realtà il Vangelo originale perché Gesù Cristo è venuto per gli ultimi, per il resto di Israele, per i diseredati, per gli abbandonati, per i malati nel corpo e nello spirito, quindi credo che sia venuto il momento, il Papa ce l'ha detto in maniera molto veemente ma riprenderò questo, questo discorso più avanti, che dobbiamo occuparci seriamente dei poveri, ma non con uno spirito così, dico gli faccio la carità, do qualche cosa, magari il mio superfluo e poi metto l'anima in pace, assolutamente, la povertà, qualsiasi tipo di povertà, ha molto da insegnare, è fortemente catechetica, ecco, quasi quasi il Papa auspica che siano i poveri a tenere un zino a parlare a noi, a farci fermare un attimo, e questa è una cosa molto importante, perché siamo una generazione che non si ferma, che cerca sempre di andare avanti di correre e poi magari una pandemia ti ti ferma completamente allora devi riflettere devi stare zitto però Sotto questo, ecco, mi sembra molto molto importante proprio sottolineare che eh, quest, mi, mi sono sentita molto coinvolta anche in prima persona e molto interrogata da questa giornata che è stata celebrata solennemente anche da noi. Perché ai cappuccini so che frate Franco e Marta Virga che ringrazio e saluto, nella celebrazione eucaristica di domenica delle 18, si sono soffermati proprio ad attenzionare questo argomento. E mi piace molto perché. È molto importante che noi stiamo in comunione col Papa, perché il Papa è il Capo della Chiesa, che noi stiamo in comunione col Vescovo e che nello stesso tempo noi ci interroghiamo e ascoltiamo e agiamo e operiamo di conseguenza, quindi mi sembra proprio essenziale farvi ascoltare questo bellissimo audio eh, che ci ha regalato appunto il nostro arcivescovo ne approfitto pure di questa prima tranche della mia trasmissione nella quale come sapete mi piace soffermarvi su cose importanti per preannunziarvi che c'è stato il primo incontro sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Domenica Badia Cammarata del gruppo del Sinodo ma di questo vi parlerò più dettagliatamente fra poco
2: 14 novembre 2021 Quinta giornata mondiale dei poveri, il tema, un versetto del Vangelo secondo Marco, i poveri li avete sempre con voi, e d'altro canto, se togliamo i poveri dal Vangelo, che cosa ci rimane? Neppure Gesù, che non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma scogliò se stesso assumendo la condizione di servo. C'è, fuori dubbio, una povertà indigenza che è il risultato di ingiustizie e prevaricazioni che vanno smascherate e denunciate. E c'è anche una povertà che ha a che fare con la prima delle beatitudini, beati coloro che hanno uno spirito da poveri. Ed è questo il primo augurio che voglio fare, che tutti possiamo coltivare e custodire uno spirito da poveri, Solo così sapremo riconoscere il povero oltre l'Elemosina e dentro la condivisione. Rubo dal messaggio di Papa Francesco. Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri, se solo si incontrassero e conoscessero. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. Si tratta di fratelli e sorelle più fragili, a cui camminare accanto, non guardandoli dall'alto, ma guardandosi negli occhi. Abbiamo molto da imparare dai loro occhi. Ed è il secondo augurio. Andiamo a scuola dei poveri, ci ritroveremo ad imparare il punto di vista di Dio. Mi piace ricordare un tratto di dialogo dall'avventura di un povero cristiano di Silone il messo presenta fra Pietro un cavallo e questi gentilmente lo rifiuta dicendo se cominciassi a prediligere il cavallo all'asino finirei col pensare e sentire come quelli che vanno a cavallo ci insegna ancora Francesco I poveri non possono essere solo coloro che ricevono. Devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sotto i nostri occhi. I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario ma non mancano di tutto perché conservano la dignità dei figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere certo di fronte alla indigenza servono aiuti concreti soldi ma ancora prima urge il riconoscimento della dignità di uomini e donne figli e figlie di Dio con nomi e storie uniche e irripetibili i poveri sono sempre
3: uno vorrei incontrarti fra cent'anni tu pensa al mondo fra cent'anni Troverò i tuoi occhi neri Tra milioni di occhi neri Saranno belli più di ieri Vorrei incontrarti fra cent'anni Rosa rossa tra le mie mani Dolce profumo nelle notti Abbracciata al mio cuscino dallo sveglio per guardarti luce del mattino. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che
1: brilla
3: incontrarti fra cent'anni combatterò dalla tua parte perché
4: tale è tale il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male
3: vorrei incontrarti fra cent'anni come un gabbiano voler felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato, da te che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso, io
4: voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto,
3: chiudi gli occhi dolcemente e non ti preoccupare, fra cent'anni, li troverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di... Yeah.
0: E ricominciamo la nostra conversazione e voglio leggervi quanto apparso sull'Amico del Popolo a firma di Carmelo Petrone, migranti, Monsignor Damiano, arcivescovo di Agrigento e Garrone, Federazione Cattolica e Chiese Cattoliche Evangeliche Italiane, preoccupati per difficili condizioni di accoglienza a Lampedusa. In merito all'accoglienza dei migranti a Lampedusa, pubblichiamo il testo integrale del Comunicato Stampa Ecumenico a firma di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento, e del pastore Daniele Garrone, presidente Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, diffuso il 10 novembre 2021. La Chiesa di Agrigento, con i suoi servizi Caritas e Migrantes, e la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, con il programma Mediterranean, OP, manifestano la propria preoccupazione per le difficili condizioni di accoglienza. Delle persone migranti, che l'isola di Lampedusa continua a registrare. Mentre il flusso di persone in arrivo a Lampedusa continua ad essere consistente nonostante le condizioni meteo avverse, non si può rimanere indifferenti davanti alla scena registrata negli ultimi giorni di centinaia di migranti, fra cui anche numerose donne e bambini, costretti ad attendere l'accesso all'hotspot di contrada in Briacola all'addiaccio e sotto una pioggia abbattente. Le condizioni di vulnerabilità e mentale di quanti sbarcano sulle nostre coste dopo un viaggio lungo e rischioso, spesso anche ricco di esperienze traumatiche, richiede ad uno stato civile come il nostro uno sforzo ulteriore per garantire standard di accoglienza più alti e un quanto più veloce inserimento delle persone migranti nel circuito di accoglienza ordinario. Occorre trovare soluzioni definitive e non emergenziali alle ormai ben note difficoltà logistiche legate all'insularità. Il ritardo nel trasferimento degli ospiti all'hotspot a causa non rado di pericolose situazioni di sovraffollamento e promiscuità, soprattutto per i più vulnerabili come donne e bambini. Laddove le condizioni meteo non consentissero il trasferimento via mare, favorire i trasferimenti con ponte A potrebbe essere una via percorribile la firma è del nostro arcivescovo monsignor Alessandro Damiano e del pastore Daniele Garrone appunto presidente federazione delle chiese evangeliche in italia mi è sembrato molto importante leggervi questo articolo proprio tratto da avvenire perché le cronache di questi ultimi giorni ci hanno mostrato delle immagini tremende intanto queste navi che non riuscivano a trovare un porto sicuro e che poi finalmente riescono a attraccare ad Augusta e riescono a sbarcare queste persone ieri per televisione ho visto la La foto di un bambino che si abbracciava a un agente di servizio mi ha fatto veramente impressione, mi ha fatto tenerezza ma mi ha anche fatto riflettere molto. E vi leggo pure cosa ha detto il il Papa durante un incontro rivolgendosi ai partecipanti ad un convegno delle missioni cattoliche italiane in Europa. Papa Francesco ha detto i migranti sono una benedizione anche per le chiese in Europa. A scrivere a Medeolo Monaco, leggo da Vatican New, alla luce dell'esperienza latinoamericana, dice il Papa, ho potuto affermare che gli immigrati, se lì si aiuta a integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza e un dono che invita una società a crescere. Lo ha detto Papa Francesco, citando un passaggio della Fratelli Tutti, durante l'incontro in Vaticano con i partecipanti al convegno organizzato dalle missioni cattoliche italiane in Europa e incentrato sul tema «Gli italiani in Europa e le missioni cristiane» il pontefice dopo aver salutato il presidente della fondazione emigrantes sacerdoti e collaboratori pastorali al servizio delle comunità e delle missioni di lingua italiana in europa ha ricordato nel suo discorso la tragedia avvenuta nel 2016 in Belgio all'aeroporto Zaventem dove sono morte 32 persone in seguito ad attacchi terroristici rivendicati dal sedicente Stato Islamico. Coloro che hanno fatto questo, ha detto il Papa, erano belgi ma figli di migranti non integrati e ghettizzati. Francesco ha quindi ricordato i passi da compiere per rispondere alle sfide poste dalle migrazioni, passi che coincidono con quattro verbi, ricevere, accompagnare promuovere e integrare le migrazioni se inserite in progetti di integrazione possono essere una benedizione anche per l'Europa gli emigranti sono una benedizione anche per e nelle nostre chiese in Europa Se integrati possono aiutare a far respirare l'aria di una diversità che rigenera l'unità possono alimentare il volto della cattolicità possono testimoniare l'apostolicità della chiesa possono generare storie di santità non dimentichiamo ad esempio che santa francesca saverio cabrini suora lombarda emigrante tra gli emigranti è stata la prima santa cittadina degli stati uniti d'america nello stesso tempo le migrazioni hanno accompagnato e possono sostenere con l'incontro la relazione e l'amicizia il cammino ecumenico nei diversi paesi europei, dove i fedeli appartengono in maggioranza a comunità riformate ortodosse. Il Papa ha poi articolato il proprio discorso con tre riflessioni. La prima riguarda la mobilità, la migrazione. Spesso vediamo i migranti solo come altri da noi, come stranei. In realtà, anche leggendo i dati del fenomeno, scopriamo che i migranti sono una parte rilevante del noi. Oltre... Che nel caso degli emigranti italiani, delle persone a noi prossime, le nostre famiglie, i nostri giovani studenti, laureati, disoccupati, i nostri imprenditori, la migrazione italiana rivela, come scriveva il grande vescovo Geremia Bonomelli, fondatore dell'opera di assistenza degli emigranti in Europa e Medio Oriente, un'Italia figlia, la migrazione italiana rivela un'altra figlia. Un'Italia figlia appunto, in cammino in Europa soprattutto e nel mondo. È una realtà che sento particolarmente vicina in quanto anche la mia famiglia è emigrata in Argentina, il noi dunque per leggere la mobilità. La seconda riflessione riguarda l'Europa. La lettura dell'emigrazione italiana nel continente europeo, aggiunto Francesco, ci deve rendere sempre più consapevoli che l'Europa è una casa comune. Anche la Chiesa in Europa non può non considerare i milioni di emigranti italiani e di altri paesi che stanno rinnovando il volto della città, il volto dei paesi e allo stesso tempo stanno alimentando il sogno di un'Europa unita capace di conoscere radici comuni e di gioire per la diversità che la abita. È un bel mosaico che non va sfregiato corrotto con i pregiudizi o con quell'odio velato di perbenismo, l'Europa è chiamata a rivitalizzare nell'oggi la sua vocazione alla solidarietà nella sussidiarietà. La terza riflessione, ha affermato Francesco, riguarda la testimonianza di fede delle comunità di emigrati italiani in paesi europei. Grazie alla loro radicata religiosità popolare hanno comunicato la gioia del Vangelo, hanno reso visibile la bellezza di essere comunità aperte e accoglienti, hanno condiviso i suoi percorsi delle comunità cristiane locali, uno stile di comunione e di missione che ha caratterizzato la loro storia e spero che potrà disegnare anche il loro futuro tratta di un bellissimo filo che ci lega alla memoria delle nostre famiglie. Come non pensare ai nostri nonni emigrati, alla loro capacità di essere generativi anche sul piano della vita cristiana, è un'eredità da custodire e curare, trovando le vie che permettono di rivitalizzare l'annuncio e la testimonianza di fede, e questo dipende molto dal dialogo tra le generazioni, specialmente tra i nonni e i nipoti. Soffermandosi sul dialogo intergenerazionale, il Papa ha poi sottolineato un aspetto cruciale e decisivo. Ha detto che i giovani rimangano attaccati alle radici, proprio nel momento in cui si trovano a vivere in altri contesti europei. È preziosa la linfa che attingono dalle radici, dai nonni, una linfa di valori umani e spirituali. Il pontefice ha infine indicato passi e testimonianze del passato, che possono illuminare il presente e il futuro. Il beato vescovo Giovanni Battista Scalabrini, la cui azione tra i migranti ha affermato eh, in, 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 che, ha, che ha fondato i migranti ha alimentato la missione delle chiese in Italia e Santa Francesca Cabrini patrona dei migranti guidino e proteggono il vostro cammino nella chiesa in Europa per un nuovo gioioso e profetico annuncio del Vangelo ecco, bellissimo questo articolo che vi ho letto e voglio leggervi pure qualcos'altro sempre collegato a questo e una foto racconta l'emigrazione Scri, scrive Gian Paolo Mattei sempre su Vatican New Alla, al Papa consegna la foto è il padre e il io cioè il padre e il figlio che è stato realizzato che è un reportage di emigrazione realizzato nel 57 alla Corugna da Manuel Ferron ed è un'immagine in cui c'è un padre e un figlio e eh, la consegna di questa fotografia che fa parte del reportage emigrazione realizzato nel 57 alla Corugna da Manuel Ferrol che è un artista è stata sconsegnata al Papa durante l'udienza eh, Francesco ha accarezzato l'immagine fino a immedesimarsi nel suo messaggio, è stata Patricia Ferrol, figlia del noto reporter galiziano, a compiere questo gesto, re, gesto reso ancora più significativo per il fatto che in quell'immagine che è divenuta un'icona, in è l'icona di, un'e- di un'epoca, racconta lo stato d'animo della partenza nel novembre 1957 di una famiglia di migranti alla volta di Buenos Aires, ma 64 anni dopo quello stato d'animo si vive ancora in tante parti del mondo, perché il fenomeno della migrazione, spiega la donna, porta in sé storie strazianti di speranza, di dolore, con famiglie separate, a volte per sempre. E la foto del padre lo ricorda con una grande forza educativa. Manuel Ferrol venne incaricato dalla Commissione Cattolica per l'Emigrazione di realizzare un reportage sugli emigranti nel porto di La Corugna e fino alla, alla, all'Argentina ha fatto questo reportage in una maniera molto bella e molto, diciamo, molto professionale e questa bella foto è stata regalata appunto al Papa. Perché vi ho voluto leggere anche questo? Perché a volte anche le immagini ci parlano, così come ci parlano le immagini che vediamo per televisione, a parte le foto, così come non possiamo non non avere il cuore straziato vedendo cosa sta succedendo alle frontiere fra Bielorussia e Polonia per il respingimento dei migranti, così come gli occhi di questi giovani, di questi bambini, di queste donne, di queste persone che approdano all'ambiente non li possiamo dimenticare facilmente, allora non è vero che i migranti sono estranei, sono persone che ci danno fastidio, sono fratelli, perché la migrazione è sempre esistita nel mondo e ha contribuito tantissimo anche al crescere, al diffondersi della civiltà.
5: Il suo posto in riva al fiume Susan ti ha voluto accanto E ora ascolti andare le barche Ora puoi dormirle al fianco Si lo sai che lei è pazza Ma per questo sei con lei E ti offre il tè e arance Che ha portato dalla Cina E proprio mentre stai per dirle Che non hai amore da offrirle Lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto la me. Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo disse siate marinai finché il mare lui stesso fu spezzato ma più umano abbandonato nella nostra mente lui non naufragò e tu vuoi viaggiargli insieme vuoi viaggiargli insieme ciecamente forse avrai fiducia in lui perché ti ha toccato il corpo Susanne ti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio. Il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scopri eroi fra le alghe marce e bambini nel mattino, che si sporgono all'amore e così faranno sempre e so sempre, regge lo specchio, e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il corpo, il tuo corpo perfetto.
0: Continuiamo la nostra trasmissione e voglio leggervi un bell'articolo di Avvenire a firma di Vito Salinaro, apparso mercoledì 10 novembre, che dice così «Covid, i vaccini modificano il DNA, provocano infertilità, le bufale e la scienza». Sui vaccini si è detto e scritto di tutto, ma non sempre come sarebbe giusto a spiegarne preparazione, effetti, sicurezza ed efficacia, sono medici e scienziati. In nome di una invocata par condicio che non ha senso quando c'è in ballo la salute pubblica, spesso molti media concedono spazi e riflettori a ciarlatani e imbonitori, gente che con le ragioni della medicina non ha nulla da spartire. A cercare di fare chiarezza aiutando i cittadini a districarsi in una pioggia di informazioni copiose e veramente raramente verificata, ci sta provando l'Istituto Superiore di Sanità che ha promosso un vademecum mecum contro le fake news, le notizie false, qui di seguito proviamo a riassumerlo. I vaccini danno l'infezione. Come chiarito dall'Istituto Superiore di Sanità, sia i vaccini a tecnologia mRNA sia quelli che utilizzano un vettore vettore virale servono per introdurre nell'organismo le per produrre frammenti della proteina che il virus usa per agganciare la cellula. Quindi non viene utilizzato il SARS-CoV-2 vivo e infettante. Un'eventuale malattia Covid-19 successiva alla vaccinazione può essere quindi causata solo da un'infezione naturale del virus contratta indipendentemente dal vaccino ma i casi sono rari così come i vaccini che contagiano I vaccini modificano il DNA che è il nostro codice genetico Si tratta di una delle bufole più ricorrenti e diffuse soprattutto nei social I vaccini anti-covid-19 non cambiano e non interagiscono in alcun modo con il nucleo della cellula dove risiede il DNA Di conseguenza non c'è possibilità di modificazione del codice genetico Sia i vaccini a tecnologia mRNA sia quelli a vettore virale approvati dall'EMA forniscono istruzioni alle nostre cellule utili ad attivare una risposta immunitaria così da sviluppare una protezione contro il SARS-CoV-2. Causano infertilità e aborti? Al momento non sono state registrate delle evidenze scientifiche riguardanti effetto negativo dei vaccini sulla fertilità maschile o femminile. Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino in gravidanza, osservazioni ormai robuste in termini numerici, soprattutto su dati provenienti dagli Stati Uniti, dove sono migliaia le donne immunizzate durante la gestazione, non hanno rilevato un aumento di rischio di effetti avversi per madri e neonati. Anzi, gli specialisti raccomandano la vaccinazione alle gestanti e alle le neomamme. I vaccini sono sperimentali. L'uso clinico dei vaccini per il Covid-19 utilizzati in Italia è stato regolarmente autorizzato dall'EMA e dai maggiori enti regolatori del mondo. Il processo di sviluppo ha subito un'accelerazione senza precedenti a livello globale, ma come afferma l'EMA, un'autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri UE di sicurezza, efficacia e qualità, cioè dell'Unione Europea, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti certificati in linea con i più alti standard standard farmaceutici inoltre la tecnologia RNA è in fase di studio da almeno un decennio le somministrazioni dei vaccini anti-covid inoltre fanno registrare numeri senza precedenti il covid risparmia i ragazzi Come più volte rilevato dall'Istituto Superiore di Sanità, anche se nelle fasce giovanili il rischio di sviluppare un'infezione sintomatica è minore rispetto agli adulti, è comunque presente. Una indagine che ha preso in considerazione il periodo che va... Dall'inizio della pandemia, il 17 luglio scorso, ad esempio, ha evidenziato 28 decessi nella fascia di età 0-20 anni. In ogni caso, lo scopo della vaccinazione nella fascia di età di queste di età più giovani è anche quello di limitare la circolazione del virus e permettere quindi di uscire dalla pandemia al più presto, oltre che di proteggere i soggetti più fragili. I vaccini alimentano varianti. Le varianti emergono perché il virus replicandosi tende a sviluppare nuovi nuovi mutazioni. I vaccini, riducendo la circolazione, limitano quindi la possibilità che il virus si muti, ma è importante che non ci siano zone franche dal vaccino per non consentire al virus di replicare. Gli effetti delle varianti in circolazione in questo momento, comunque anche di di quelle più contagiose, sono ben arginate dai vaccini che ne minimizzano le conseguenze in termini di ospitalizzazioni e di decessi. Gli effetti avversi dei vaccini sono tenuti nascosti I dati della farmacovigilanza sono pubblici e il sistema di farmacovigilanza per i vaccini contro il SARS-CoV-2 è lo stesso di tutti gli altri farmaci. In Italia l'AIFA pubblica il resoconto delle segnalazioni di sospetti eventi avversi, lo stesso fa l'EMA, l'ente regolatore dell'Unione Europea. In caso di eventi avversi non manifestatisi negli studi autorizzativi, se dopo un'indagine viene sospettato o dimostrato una relazione casuale, causale con la vaccinazione, vengono aggiunti all'elenco delle reazioni avverse. Il consenso medico che si chiede ai vaccinati serve a proteggere le aziende? Nessun vaccino può garantire un'efficacia pari al 100%. Quelli contro il Covid-19 al momento in distribuzione in Italia hanno mostrato un'efficacia superiore al 90% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia. La vaccinazione è un atto medico e prevede quindi, come avviene normalmente in questi casi, la firma di un consenso informato per essere sicuri che il vaccinando comprende i benefici e gli eventuali rischi. Connessi. perché vi ho voluto leggere questo articolo senza giudizi per nessuno perché non sono qua per emettere giudizi lo sapete che non è il mio stile senza volere giudicare chi non si vaccina tenendo presente però che il vaccino ci sta aiutando e che è qualcosa di molto importante affinché noi possiamo sconfiggere la pandemia certo nella libertà estrema di ciascuno di noi perché il Signore ci ha creato libri e libri dobbiamo rimanere però tenendo presente che sarebbe molto importante che si potesse anche un attimino eh, arrivare a una percentuale di vaccinati così alta da non poter più avere paure e correre rischi e detto questo vi ricordo che ieri abbiamo celebrato la festa di San Martino ecco San Martino era una festa bellissima e importantissima nel passato perché il vino, il molsto diventava vino e quindi si testava vino nuovo e io ho dei ricordi bellissimi legati alla mia infanzia e prima giovinezza Di questi ricordi, ho appunto questa sera di San Martino in cui ci si riuniva nelle famiglie, si mangiava rigorosamente carne di maiale, preferibilmente salsiccia arrostita, e poi si mangiavano i meravigliosi muffuletta, dei quali fra poco vi darò la ricetta, quella antica che ho appreso dalla mia famiglia e che mi riesce anche abbastanza bene, devo dire. E c'era questo momento di socialità, di convivialità che era bellissimo. Ricordo anche da adulta di avere festeggiato San Martino insieme a degli amici, insieme ad alcuni parenti. erano dei momenti molto belli nei quali ci si riuniva e con queste salsicce arrostite, con la carne di maiale e anche con muffuletta si assaggiava per chi lo beve il vino nuovo. Io sono astemia e quindi di vino non ne ho mai bevuto però mi dicono che deve essere buono e che appunto a San Martino ha questa bella, mh, bella caratteristica. San Martino è la poesia che abbiamo imparato da bambini tutti, la poesia di Giosuè Carducci molto bella, la nebbia agli colli piovigginando sale sotto il urla urle biancheggia il mare e c'è anche il bellissimo brano di Rosario Fiorello che ha inciso alcuni anni fa e che ha avuto il grande, la grande possibilità di fare comproscere a molti che non hanno imparato questa pa- poesia a memoria come la imparavamo noi quando eravamo piccoli, queste bellissime strofe di Giosuè Carducci. Vi leggo una breve biografia di San Martino, e un breve commento più che altro, perché San Martino appunto, è famoso per aver donato il suo mantello a un povero. Scrive Matteo Liut, suo avvenire, a che vale la nostra fede se non sappiamo condividerla con il mondo, stracciarla perché tutti ne abbiano un pezzo e cioè trasformare da nostra vita in una perenne occasione di dono? Ce lo chiede San Martino che la tradizione ritrae nel gesto di donare il suo bel mantello da cavaliere a un povero mendicante il santo vescovo di Tur. Vissuto nel IV secolo, era nato nel 316-17 in Pannonia, quindi in Ungheria, ed era figlio di un militare romano. Venne cresciuto nella fede cristiana, ma usanza consueta a quel tempo non era battezzato, era quindi un soldato quando avvenne l'episodio che tutti conoscono. Incontrò un mendicante sulla via e decise di dividere il suo mantello con la spada per donarlo come riparo dal freddo. Martino prestò servizio in Gallia e fu qui che ricevette il battesimo, dopo aver abbandonato la vita da soldato. Nel 356 raggiunse a Poitiers il vescovo Ilario che l'ordinò prete. Nel 371 divenne vescovo di Turri impegnandosi nell'evangelizzazione delle campagne e morì a Cannes nel 397. Vuole una cronaca di sulficio severo che Martino morì recandosi a far visita a una comunità di monaci che erano sotto la sua giurisdizione lui stava molto male però siccome in quella comunità c'erano dei problemi anche delle sofferenze lui non tenne conto della sua sofferenza personale ma volle farsi carico di andare a trovare come era appunto suo dovere questi fratelli e morì proprio mentre si trovava in mezzo a queste persone chiese al signore che se fosse possibile se era utile avrebbe, lui era, aveva un ardente desiderio di raggiungere il cielo come ogni buon cristiano di quelli proprio seri di quelli che sono in fama di santità come appunto il caso di Martino, diceva: Signore, io voglio raggiungerti al più presto. però, se tu capisci che io devo rimanere ancora qua perché posso servire a questi fratelli, fa che io viva. però il Signore l'aveva chiamato a sé e quindi santamente morì, eh, così facendo la volontà di Dio fino alla fine.
4: Così non va, vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. capace più di dire un solo no, ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita. capito mai scrivi vecchioni scrivi canzoni che più ne scrivi più sei bravo a far donere. tanto che importa a chi le ascolta se lei c'è stata o non c'è stata
0: M. Mi accingo alla conclusione di questa nostra trasmissione. Ecco, mi ricordo che noi ci risentiremo sicuramente venerdì per un altro incontro con delle notizie, con tutto quello che riesco a trovare. Vi invito con molta forza a pregare, a pregare tanto, perché abbiamo bisogno di tanta preghiera a pregare per la nostra chiesa locale, a pregare per la nostra diocesi, a pregare per il sinodo, che è un momento molto importante. Questo sinodo che si sta svolgendo in tutta Italia, che è una cosa molto importante perché. Ci aiuterà a vedere questa Chiesa in maniera diversa, a vedere questa Chiesa in maniera più vicina ai nostri tempi, più congrua, che possa essere anche qualcosa di importante per noi. E mi piace anche ricordare tutte le bellezze, tutte le cose importanti che abbiamo in questo nostro territorio, e tutte le nostre belle iniziative. Mi piace ricordarvi che abbiamo un oratorio meraviglioso, ecco, è proprio di qualche giorno fa una bellissima un bellissimo articolo che ho trovato su Avvenire che parla proprio dell'importanza dell'oratorio a scrivere um, è Anna Maria Braccini e scrive così l'oratorio che può essere profezia e promessa ma anche protesta e contestazione contro l'aria che dira l'oratorio che apre le sue porte senza discriminazioni che è gratis e dove i ragazzi sono associati a una frammentazione tipica dell'oggi che rende la vita complessa ad averlo Detto è l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, che ieri ha aperto e quindi la settimana scorsa i lavori della giornata di studio oratorio, una profezia che si rinnova promossa dall'Arcidiocesi di Milano e dall'Università Cattolica presso, cui, presso la cui sede milanese si è svolto il convegno e dalla fondazione degli oratori milanesi. Molte cose sono mutate e l'esperienza del Covid ha realizzato un trauma che richiede un periodo di riabilitazione imparando da quello che è successo, ha subito notato Delpini, che ha proseguito. Mi pare però che questo trauma abbia soltanto invotizzato un'evoluzione in corso. Come allora gli oratori possono essere una profezia? di fronte a fenomeni macroscopici, fatti innegabili come la diminuzione del clere e quella giovanile per cui non ci sono più le masse tradizionali, sia perché i ragazzi sono pochi, sia perché si disperdono in molti altri luoghi, soprattutto nella città. Terza evidenza per Delpini è il complicarsi delle normative, eppure l'oratorio rimane una profezia, perché è qualcosa di provettende, ma anche una provocazione che reagisce al contesto in cui siamo, da qui l'individu- l'individuazione di alcuni elementi, come l'essere uno strumento educativo, Dell'intera comunità e non la proprietà pre- privata del prete incaricato. Al suo aspetto profetico, l'accesso di tutti è un oratorio che non è selettivo, non è un club, non impone regole discriminatorie ed è quindi chiesa delle genti, tradotta nel contesto giovanile, pur gestendo l'accoglienza con delle regole e non essendo uno spazio pubblico senza controllo. Ma soprattutto, e qui è qui arrivato l'affondo del presule, la gratuità oratoriana contro una società in cui si può avere tutto, basta avere i soldi per pagare. Infine, Che propone di pregare. Al tema della preghiera, osservato l'arcivesco è una contestazione all'aria che tira, che tende a ridurre la fede a qualcosa di privato. La presenza dei ragazzi di altre religioni richiede rispetto e attenzione, certamente, ma la preghiera in oratorio c'è perché è la manifestazione condivisa della propria fede. Ecco. Molto importante mi è sembrato leggervi a conclusione di questa nostra conversazione questo articolo che riguarda gli oratori perché noi siamo molto ricchi in questo paese, noi abbiamo l'oratorio che accoglie tantissimi giovani con le famiglie che collaborano attivamente con i nostri sacerdoti e che si muove, e che organizza sempre dei momenti molto qualificanti di preghiera, di adorazione eucaristica momenti ricreativi, momenti ludici, momenti molto importanti che servono ai nostri ragazzi a continuerò a farlo e a ripeterlo fino alla nausea i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di vivere la loro vita hanno bisogno di socialità e allora con le dovute precauzioni, con tutto ciò che ci ha insegnato la pandemia e che fino ad ora abbiamo rispettato devo dire siamo stati anche fortunati il Signore ci ha protetto però noi ci abbiamo messa tutta per lavorare bene e lavorare intelligentemente Ringraziamo Dio per questo, preghiamo per il nostro oratorio, sosteniamo i nostri sacerdoti e i nostri fratelli che si adoperano nell'oratorio e detto questo veramente a questo punto vi rivolgo un saluto, vi ringrazio per l'attenzione che mi dedicate, spero di, di portarvi un pochettino, di aiutarvi ecco, a, 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 a trascorrere una giornata, di parlare di, di qualcosa che ci possa interessare tutti e soprattutto vi ricordo che venerdì sera nella parrocchia Madonna di Fatima ci sarà l'adorazione eucaristica comunitaria un momento molto forte e molto serio perché tutto parte dall'eucaristia e stare davanti a Gesù eucaristico come diceva il santo curato d'Ars e come è stato sempre detto e come diciamo abbiamo portato avanti in questi anni ed è stata una cosa molto importante io sono molto contenta di questo perché ve l'ho detto e ve lo ripeto da piccola e da ragazzina mi seccava l'adorazione eucaristica ora che ne ho compreso l'importanza mi rendo conto di quanto sia importante e mi piace anche che siano coinvolte e interessate le giovani generazioni. Grazie a tutti, buona giornata, buona settimana da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la
1: tua vita come una moneta e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché Non c'è fallimento